1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Eh, todavía nos quedan uh, algunas semanas eh, antes de, de que empiece la vorágine de la, las Navidades. Eh, ahora tenemos un puente, que por cierto, conozco gente que se coge todo el puente. Eh. A ver, ¿cómo eh, cómo se hace eso? Eh, bueno, pues a ver cómo nos lo, nos lo pueden contar eh, algunas personas, pero bienvenidos a todos los que descanséis. Aunque cada vez más se descansa, pero no se desconecta. Eh. Hay que intentar las dos cosas. ...y si, bueno, hay que mirar las redes sociales y tal... ...se mira un ratito, se deja y ya está... ...el foro está ahí, ¿eh? ...toda la semana con personas y con empresas... ...con agradecimiento especial a todas las personas... ...que participaron en el sexta, la sexta edición... ...del Globality Hell Day... ...el pasado jueves en el despacho Gómez Acebo y Pombo... ...y además con, eh, con personas y empresas a nivel internacional... ...con eh, personas que vinieron directamente desde desde Alemania... desde ...desde Bélgica con agradecimiento a todo el Globality Hell Day, a Kittel, a todo el equipo que, que vino para hablar de esas nuevas tendencias y retos empresariales ante la gestión de la movilidad internacional. Un tema que atrajo mucho interés y en, en el que el foro se va a comprometer eh, en este 2024 con el informe de cap que, que lo tienen ahí, el de movilidad y, ta, y talento global, que nos habla de la importancia del, del talento y de la salud. Eh, digo la salud para todas las personas, para todos los eh, hombres y mujeres que quieren estar a gusto en las organizaciones y que las organizaciones quieren estar a gusto con, eh, con el talento. Para eso estuvo también Iberdrola, Prosegur, Mafre, La Liga, Talgo, eh, con agradecimiento a Hassen Capiafex, la Asociación Española de Movilidad Internacional, y, como no... Un año más la, la intervención de Javier Fernández Aguado, que no pasó desapercibida, sobre ese management en la historia ante la movilidad internacional y los distinguidos de CDRED, con José María, su su líder al frente. Enhorabuena a todos, gracias. Se consolida este Globality Health Day en Madrid, en la sexta edición, en una semana en que las relaciones laborales han estado protagonistas con con eh, bueno, de, de todo Relat, que estuvo... El viernes en Madrid concentrado también para hablar de, de lo que nos viene encima, ¿eh? que son todas las variantes laborales y con muchos hombres eh, y mujeres pendientes al golpe de decretazo, como yo digo, de lo que diga el gobierno. Por cierto, prepárense para el comentario de hoy de Tomás Pereira. hablando de, de los líderes de, 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 de la política. Bueno, será eh, a eso de las doce y media en un día en el que vamos a abrir eh, nuestro espacio con la Fundación Más Humano Hablando del liderazgo con propósito en los jóvenes Un factor clave para construir el futuro que, que necesitamos Será a vuelta, a vuelta de pausa, vamos a comenzar ya
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos Y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones Conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello
1: 12 y 9, estamos preparados Adelante la Fundación Más Humano
2: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana. Sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano. Su visión. Las personas.
1: Y es que las cosas siempre primero hay que hacerlas. Eh, luego hay que desarrollarlas. Y luego hay que consolidarlas. Y este espacio... Eh, tiene ya su propia personalidad dentro del Foro de Recursos Humanos, Tomás Pereda, eh, como subdirector de la Fundación People Strategy de este programa. Bienvenido de nuevo eh, a este a este programa, que yo digo siempre que está con vuestras voces ya consolidado. ¿eh? Así es, muy buenos
3: días a todos y muchísimas gracias en este nuevo programa de la Fundación Mas Humanos.
1: Liderazgo con propósito en los jóvenes, un factor clave para construir el futuro que necesitamos, leas las profundas crisis económicas vividas en los últimos años y la capacidad que tienen las personas también para reinventarse y explorar eh, no sé qué opinan ustedes explorar nuevas vías de desarrollo sin duda son amigos y amigas factores que están impulsando el emprendimiento de hecho según el último gen eh, la actividad emprendedora española está regresando a niveles previos a la pandemia. Emprender consiste en llevar a cabo una idea, negocio, un proyecto de manera innovadora, aprovechando oportunidades y apostando por el valor, aportando ese valor. Algo que se vuelve especialmente importante cuando el emprendimiento tiene, bueno, pues ese enfoque social, porque ayuda a resolver muchos de los problemas y desigualdades que afectan a nuestro entorno, a nuestra sociedad. ¿Cómo fomentar el emprendimiento social en las nuevas generaciones? Eh, ¿Cómo impulsar el liderazgo humano en los jóvenes eh, para que nos ayuden a construir el futuro que necesitamos? Eso es mucho, Recursos Humanos. Es muchas personas en movimiento. De ello vamos a hablar hoy en el programa de Radio Mensual que, que tenemos aquí en el Foro de Recursos Humanos con la Fundación Más, eh, más Humano. Eh, sobre, estos, eh, sobre estos conceptos, Tomás, hay mucho, hay mucho que decir, pero eh, los directores de, de recursos humanos me imagino que tendrán tiempo para valorar todas estas cosas en, en, el, en el intraemprendimiento en las organizaciones. ¿no?
3: Sí, yo creo que estamos a favor de, de tendencia desde la Fundación de Más Humano hablamos de talento senior, hablamos también de talento femenino y hoy nos toca hablar de talento de los jóvenes es verdad que hablamos mucho nosotros también de la demografía, la demografía yo creo que es el reto de esta década o de, o de este siglo y los directores de recursos humanos los gestores de personas tienen que tener muy claro la gestión de la demografía combinando jóvenes con con, con, con seniors y desde luego, desde luego con ese factor común que es el propósito, desde ese motivador común que cada vez más gente se pregunta para qué sirve mi trabajo, para qué merece la pena trabajar aquí. Y hoy vamos a hablar de ello.
1: La agenda, la agenda quería decir, 2030 de Naciones Unidas establece 17 objetivos, eh, tomas con 169 metas en el ámbito económico y social y ambiental, a los que entre todos debemos de, bueno, de dar respuesta de una forma o de otra. Sin embargo. Cumplir estos objetivos no es nada fácil, requiere de la involucración y colaboración entre diferentes actores para encontrar soluciones sostenibles, escalables y con la capacidad de generar un cambio en la sociedad, y en este contexto el emprendimiento social sin duda se, se erige, me parece, como una herramienta clave.
3: Totalmente, y yo en este momento yo creo que no solamente el, emprendi el emprendimiento como tal sino también el emprendimiento social que a veces es más importante da una respuesta a, a los problemas, de, de, bueno más que a los problemas, a los retos de nuestro planeta de las personas, de nuestra sociedad y sobre todo yo creo que cada vez hay una mayor sensibilidad en, 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 en todos no solamente en nuestra sociedad, incluso en todo el mundo, en, en, muchas, en muchas sociedades por encontrar un sentido, por encontrar un significado y de ello de alguna manera desde la Fundación Más Humano que es yo creo que es el sitio en donde eh, tenemos este tipo de conversaciones, iniciativas, eh, en concreto el otro día, el, hace un par de semanas, celebramos la gran final del Premio Jóvenes Más Humanos, que todos tienen este este punto este punto común, el, el emprendimiento con impacto social. Y a eso vamos a dedicar hoy el programa.
1: Creo que tenemos en línea a Carmen García, directora de emprendimiento en la Fundación Más Humano. Querida Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días, Fran, ¿cómo estáis? Bueno, buenos días a todos, que está hoy el programa a tope. Bueno,
3: Lo tenemos petado el estudio. Hoy,
1: hoy está, no cabe un alfiler ¿eh? en, este, bueno, en este programa. Bueno, desde la Fundación... a
4: vosotros y a todos.
1: Muchas Dime. gracias. No, Decía que desde la Fundación, Carmen, ¿con qué acciones concretas fomentáis el emprendimiento social joven? Eh, sobre todo me imagino que en un ecosistema en general eh, donde los premios juegan un papel importante.
4: Eso es. Bueno, como, como comentas, o sea, nosotros y como decía Tomás anteriormente, en Fundación Más Humano contribuimos a la mejora de la trabajabilidad de, de los jóvenes y eso lo hacemos efectivamente a través de un ecosistema en el que contamos con más de 300 colaboradores entre empresas, universidades, entidades sociales, administraciones públicas, otras incubadoras y centros de emprendimiento… Eh, con los que llevamos a cabo diversas acciones a través de encuentros inspiracionales, entrevistas, acompañamiento, coaching, campañas y dentro de todo ese ecosistema de nuestro corazón son los, los premios jóvenes más humanos desde los que promovemos el emprendimiento social y damos visibilidad a jóvenes que entre 14 y 35 años están preocupados por problemáticas sociales y medioambientales y han decidido poner en marcha eh, bueno, empresas con impacto social, como comentabais.
1: Eh, hace unos días habéis celebrado la gran final de estos Premios Jóvenes Más Humano. Cuéntanos un poco en contexto y a modo foto radiofónica, Carmen, eh, ¿cómo ha sido la experiencia y qué valores destacarías de estos 20 finalistas o jóvenes finalistas?
4: Muy bien, pues como decía Tomás, hace dos semanas tuvimos la final. Este año tenemos una convocatoria que la tenemos abierta pues desde marzo aproximadamente se han presentado más de 185 proyectos y 20 son los que seleccionamos para, para la final. Todos son jóvenes entre pues eh, con, con proyectos que mejoren o bien la accesibilidad de personas con discapacidad o contribuyan a la mejora del medio ambiente o también y también como decíais pues den soluciones a, a los a los objetivos de desarrollo sostenible. Los proyectos que hemos recibido son excepcionales y este año la, la media de edad para que te hagas una idea es en torno a los, a los 22 22 años y casi todas muchas propuestas este año han estado enfocadas a soluciones empresariales respetuosas con el medio ambiente yo creo que es, claramente es una una tendencia y ahora bueno está está también un poco de moda y también en los proyectos que recibimos de los jóvenes lo, lo podemos observar el día de la final es, es eh, bueno pues es un día para nosotros muy especial los premios siempre lo decimos es como el niño mimado dentro de, de la fundación uh -huh. porque bueno nos encanta trabajar con jóvenes y aprendemos un montón eh, y es que estamos presenciando jóvenes que de apenas 16 años pues ponen allí toda la carne en el asador y se convierte la final en un centro en el que tú ves solo creatividad, inquietud, pasión y muchísimas ganas pues por, por, por poner en marcha sus proyectos y generar, generar ese, ese impacto. Son jóvenes que tienen un talento espectacular y que van a tener éxito bueno con la empresa que están poniendo en marcha o con la que quieren o con, la que, o con la que quieran o a la que, que se dediquen, ¿no? que es un poco lo que también impulsamos desde la Fundación. Queremos ¿no? que, que uh -huh. con ese talento inspiren a otros jóvenes y seguir animándoles para que sean líderes pues, con propósito y, y bueno, y agentes de cambio de la sociedad para cuando ocupen otros puestos dentro de las empresas o con su propia empresa.
3: Has bueno, oído a Carmen el alma de este, de, este, de, este, de esta iniciativa. Has pronunciado una palabra que acuñamos en la Fundación Más Humano, ¿no? que es la trabajabilidad. La verdad es que antes, como estábamos comentando, estos premios yo creo que tiene dos significados muy importantes. El primero, que, 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 que potencia esa trabajabilidad, que nosotros consideramos esa trabajabilidad, que es una cualidad que va más allá de la famosa empleabilidad. En esta vida a veces no tienes que esperar que alguien te ofrezca un empleo para conseguir y generar tu propia capacidad de, de, de generar trabajo, de ganarte la vida a través de, 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 lo, de cómo vales, de lo que vales. Entonces estos premios simbolizan muy bien o representan muy bien ...esa cualidad, ¿no? Hay mucha iniciativa, hay mucha creatividad... ...hay mucho esfuerzo, hay mucha autodisciplina hay mucha capacidad de innovación y la verdad es que estos premios pues representan muy bien esa este, este palabra que hemos inventado en la Fundación Más Humano. Y luego, algo que ya comentamos antes, el, el, el aportar ese significado, yo creo que ese, 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 ese aspecto más social eh, yo creo que simboliza muy bien ese, ese, ese sentido, ese significado que todos buscamos cuando estamos trabajando. ¿Para qué sirve nuestro trabajo? ¿Cuál es la aportación? ¿no? Entonces, hoy tenemos en, en, en el estudio, pues, a, a los tres premiados que simbolizan muy bien, bueno, en el estudio tenemos a dos y tenemos en remoto a, otra, a otros, otro de los premiados y, y hoy dedicamos este programa a ellos. Creo que, que tenemos gran... ya el
1: primero. Eh, vamos a ver, eh, vamos, vamos relajados, eh, pero con mucho contenido. Pero creo que está Carlos Martín ya con nosotros, director comercial y cofundador de Cirineo. Eh, no sé si lo he dicho bien. Ganador del premio Jóvenes Más Humanos en la categoría Fundación Más Humano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Fran. ¿Qué tal todo?
3: Hola, Carlos, buenos días.
1: Bueno, estamos muy bien, pero yo creo que tú estás mejor, ¿no? Porque Con este premio.
5: Bastante más que mejor, la verdad que no puedo... No, bueno, hablo en singular, pero también en, en plural, porque mi socio hoy, Nacho, no, no ha podido estar con nosotros, pero esto también es suyo. Y, y estamos muy felices y muy agradecidos de todo lo que ha hecho, está haciendo y va a hacer la Fundación Más Humana por nosotros. Y bueno, gracias también hoy por dejarnos este espacio a capital.
1: ¿Cómo surgió esta idea y qué objetivos principales buscáis con este proyecto para situarnos bien todos, con Cirineo?
5: Pues mira, eh, te cuento la historia, ¿vale? Y, y habla aquí eh, de mi socio Nacho otra vez, porque es quien quien empieza este proyecto, que por cierto antes eh, decías y lo has conocido perfectamente, es Cirineo. Eh, la idea surge y creo que esto, bueno, muchos, eh, tanto vosotros como oyentes, nos, nos sentimos identificados porque, bueno, Nacho trabajaba, en, vivía en el centro de Madrid y trabajaba en el centro de Madrid y todas las mañanas al salir a trabajar había una persona, esta persona se llamaba Jordi, que le pedía dinero por la calle. Y bueno, y hablo también porque a mí me pasa, ni ya nos fiamos de dónde puede acabar ese dinero uh -huh. si se lo damos ni llevamos dinero en efectivo, ¿no? Entonces, Nacho, en vez de dárselo, lo que hacía todas las mañanas era... En el bar de enfrente le dejaba pagado un bocata uh
6: -huh.
5: y un café a Jordi, y Jordi todas las mañanas cruzaba la calle y lo consumía en el bar. De esta forma se, beneficia, se beneficiaba tanto Jordi como el bar que estaba aumentando sus ingresos. ¿no? Y ahí es cuando Nacho habla conmigo y decimos, oye, ¿y por qué no hacemos esto a gran escala? no Digitalizamos todo lo que es el proceso de las donaciones y hacemos que tanto beneficiarios como negocios locales se sientan eh, bueno, puedan beneficiarse de todo este proceso.
1: ¿Y qué os diferencia de, de otras plataformas? de Porque estamos hablando de una plataforma de donación, ¿no, eh, Carlos?
5: Efe, efectivamente. Es, es una plataforma, es decir, si, si alguien nos está escuchando y, y quiere echarle un vistazo, CirineoV.es o Cirineo Donar y, y ahí puede aparecer. Y, y nosotros, y antes me preguntabas también por, por los objetivos principales que buscamos con este proyecto, es aportar 100% de transparencia, impacto, al ecosistema ¿no? de, de las donaciones y te pongo un ejemplo antes de nada para para que veáis cómo funciona vamos a poner Frank eh, que en este caso por un ejemplo no tú donas 20 euros mensuales es uh -huh. una suscripción mensual Lo tienes que hacer una vez y ya nunca más lo tienes que, que volar a meter eh, el 100% de, de esta donación le va a llegar a la familia que está, tú estás ayudando uh -huh. eso es 20 euros le van a llegar en vales de compra. Y esos vales de compra únicamente los van a poder consumir en los negocios con los que nosotros colaboramos. ¿Vale? A ti como donante, después te va a llegar una notificación de en qué se ha consumido cada céntimo que tú has aportado y un mensaje de agradecimiento de la familia a la que has ayudado ese mes, como te comentaba, ¿no? Ahí... Eh, ya nos diferenciamos de muchas fundaciones y startups sociales que están dentro de este mundo. Y, y para empezar, pues podemos decir que el 100% de la donación llega a su destino. Nosotros, repito, no tocamos ni un solo céntimo. El donante también va a poder elegir a qué se destina y va a poder ver el desglose económico, porque va a recibir el ticket de, en que se ha consumido. Y además la experiencia que generamos, ese vínculo que generamos entre donante y, y, y beneficiario es muy gratificante, ¿no? Ya que en todo momento sabe, sabes tú donante la historia de la persona que hay detrás Carlos, o de la familia que hay detrás. En
3: este hola, caso. buenos días, Carlos. Soy Tomás Preda. ¿Cómo estás? Aún me acuerdo Te de tán, la tán. foto que nos sacamos el día que os dimos el premio desde la Fundación Más Humano. Una cosa, eh, estamos hablando de un café, estamos hablando de un bocadillo, estamos hablando posiblemente de alimentación, pero también eh, lo, eh, acercáis otro tipo de servicios como, como pues, gafas, dentistas, o sea, cosas que todos necesitamos y que a veces es muy complicado, ¿no?, el, el gestionar en ese, en ese proceso tan inmediato que, 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 que todos pensaríamos, bueno, comer, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo conectáis luego ya todas estas necesidades que van más allá de lo, de lo obvio?
5: Efectivamente, y, y resalto aquí una cosa que has dicho, Tomás, es algo que nosotros necesitamos en el día a día. Pero es algo tan sencillo, pero que hay veces que a muchas personas es muy complicado claro. tener. Entonces, nosotros a día de hoy estamos eh, ayudando con, con alimentos a través de supermercados y con psicólogos, ¿vale?, eh, para tratar pues problemas de salud mental. Ahora, eh, también estamos cerrando eh, colaboraciones, acuerdos, con... Eh, pues para tratar temas tan importantes como vivienda, como has dicho tú, como tema uh -huh. de dentistas, como uh -huh. tema de visión, claro. eh, cualquier cosa cual que para nosotras sea súper accesible, pero que para estas personas pueda suponer un esfuerzo, es donde nosotros nos estamos metiendo para poder ayudar. Oye,
3: y habéis descubierto que además estáis creando una comunidad, ¿no? que, que entre las familias, etcétera, etcétera, de repente se empiezan a conocerse y empecéis a crear ya una, una comunidad propia en donde la, la, la comunicación, etcétera, empieza a ser un valor que no sé si lo tenéis desde el primer momento ya previsto, pero ya es un valor de vuestra iniciativa.
5: Sí, o sea, aquí nosotros, y, y esto lo hemos hablado con, con muchísimos donantes, nosotros no queremos generar ninguna dependencia eh, de, de ni, ni de nuestros donantes ni del dinero que ellos puedan donar, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque nosotros hemos hecho una serie de comunidades por las ciudades en las que trabajamos eh, o colaboramos con estas familias que son Madrid, Barcelona y Lugo a día de hoy, y dentro de estas comunidades lo que estamos haciendo es que las propias familias se ayuden entre ellos para salir adelante. Y os pongo aquí un ejemplo. Hay un, un padre de, de nuestras familias, está opositando para policía y en cuanto aprueba la, pos la posición, esta persona va a dejar de recibir la ayuda que nosotros le damos. Y esta persona se va a convertir en mentor del resto de familias de su comunidad. Y es algo que vemos en el día a día. ¿no? O sea, os he puesto este ejemplo, pero entre ellos mismos se pasan ofertas laborales, se dicen, oye, pues mirar esto que he encontrado por aquí, esto para los niños me ha ayudado muchísimo, y como entre ellos mismos se van pudiendo ayudar uh -huh. a, pues, a, a pasar este bache
1: Muy bien. Oye, pues qué originales, me imagino, Tomás, que, que, que la, los aspectos humanos eh, son las claves de estos premios claro, claro. jóvenes más humanos. ¿no?
3: Todo esto tiene ese, ese punto común en donde tienes el, el impacto humano, el impacto social. En la respuesta muy clara del para qué todo esto pues, tiene sentido. ¿no? Así que...
1: Carlos, que muchísimas felicidades, eh, que aquí tienes tu podcast ya, eh, en este contenido, eh, que, lo, que lo puedes viralizar ya y contar para que mucha gente se entere de qué es Cirineo, eh, que tiene que ver mucho con las personas y con lo, y con lo humano. Muchísimas gracias y enhorabuena.
5: Muchísimas gracias a vosotros, Fran, y muchísimas gracias, Tomás y Carmen, por darnos este apoyo de la Fundación
1: Más Un placer, Carlos. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Eh, muchísimas eh, gracias. Enhorabuena. Y todos nos, todavía nos faltan dos, eh, dos, dos premiados, premiados uh -huh. eh, que están con nosotros ya aquí en directo eh, y, muchas, eh, y muchas personas eh, interesantes, pero eso será dentro de aproximadamente un par de minutos, cuando a las doce y media, después de la pausa, volvamos con el Foro de Recursos Humanos y este espacio más humano, Liderazgo con Propósito en los Jóvenes.
0: Si sí, enciendo la radio, Renta Fija. Diez años contigo.
2: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
1: Estamos en directo en la Fundación Más Humano eh, con eh, el Foro de Recursos Humanos Hablando de Personas. Que es lo que venimos hablando hace muchos años y, y hoy las personas son protagonistas porque han salido los datos del paro, ¿eh? El, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 24.573 personas en noviembre en relación al mes anterior, eh, sobre todo en el sector servicios, aunque es el peor dato... En los últimos tres años, resumiendo mucho, con el retroceso del paro en noviembre, el primero tras tres nuevos consecutivos eh, incrementos, el número total de parados en España se sitúa en 2.734.831 personas, con nombres y con apellidos todos. Esos son los datos que hoy aparecerán y que serán analizados. Bien viene a esta hora el comentario con la voz y la firma de Tomás Pereira.
3: Solo somos capaces de mantener nuestra atención 8,25 segundos y nos cuesta cada vez más concentrarnos en una misma cosa. Subcontratamos el pensamiento de los demás, incluidas las nuevas inteligencias artificiales. Abrazamos todo aquello que nos evite el esfuerzo de pensar por nosotros mismos. Tememos descubrir argumentos que nos dejen solos frente a la opinión predominante, sentirnos a la intemperie y sospechosos ante los ministerios de la verdad de Orwell. ¿Podríamos afirmar que el hombre pensante ha sido desplazado por el hombre sintiente? ¿Tenemos la seguridad de que quienes acceden a los gobiernos de nuestras empresas e instituciones políticas son los más preparados? En el mundo de la empresa mejoramos cada vez más en seleccionar y desarrollar a los más idóneos para gobernarlas, rigiendo el principio de meritocracia. Con todas sus imperfecciones, la empresa es la institución social que mayor eficacia ha demostrado en los últimos dos siglos. ¿Pero podríamos afirmar lo mismo de nuestros gobernantes políticos? Platón, en sus diálogos con Sócrates en la República, considera esencial contar con gobernantes inteligentes. Desde esta perspectiva, Sócrates identifica cinco regímenes políticos, del mejor al peor, asignando la primera y mejor posición a la aristocracia, entendida como el gobierno de los mejores, de los hombres buenos y justos. ...asumiendo que todo régimen tiende a su degradación natural... ...sitúa a continuación la timocracia... ...como el gobierno de los valerosos con virtudes militares... ...a continuación aparece la oligarquía... ...como gobierno de unos pocos que acaban acumulando riquezas... ...creando un descontento que conduce a la democracia... ...gobierno basado en la opinión de todos... ...y vulnerable a los demagogos... ...quienes acaban conduciéndola a un caos... ...que finalmente desemboca en la llegada del tirano... ...que habitualmente es alguno de los demagogos... ...que contribuyeron a acabar con ella... No suena de algo? Es una paradoja que hayamos avanzado tanto en seleccionar a los mejores para dirigir nuestras empresas, pero por el contrario, no parece que hayamos avanzado igual en la selección de los más bondadosos, justos y capaces para gobernar nuestras sociedades. ¿Es menos importante gobernar todo un país que una empresa? ¿No es compatible crear un sistema que garantice la igualdad de acceso y de oportunidades a todos los ciudadanos para acceder a la política, con una preparación de alta exigencia que garantice igualmente la capacidad de gestión y bonomía de un gobernante? ¿Son los partidos, y especialmente sus granjas de jóvenes alevines, los entornos más adecuados para desarrollar el talento político destinado a gobernar la vida de millones de ciudadanos? A la vista del deterioro de calidad de los sistemas democráticos, ¿no ha llegado ya el momento de profesionalizar la gestión del talento que accede al poder? ¿Por qué no aspiramos a recuperar una aristocracia en términos de bondad, justicia y capacidad de gobierno? ¿No deberíamos garantizar que los elegidos posean este perfil aristocrático apreciado por Platón? Como decía un amuno, la libertad no es un Estado, sino un proceso. Solo el que sabe es libre. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensad, dad pensamientos. Por eso nosotros los de entonces, los que intuimos que desarrollar el pensamiento crítico es parte de la respuesta, seguimos siendo los mismos.
1: En la sección más veterana de la radio, con la voz y la firma de Tomás Péreda. Eh, están los teléfonos que arden ya Me están llamando muchos políticos y quieren hablar contigo ¿eh? <risa> Pero bueno, le he dicho que hablen contigo ¿eh? Sí, 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 sí. Así que, A mi abogado bueno, Eso es, a tu abogado Que muchísimas gracias eh. Ismael Abad es estudiante del Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid Fundador de Always Everyone Fue el ganador del premio Joven en Más Humano en la categoría Bank Inter Y está con nosotros en directo Ismael, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: eh, Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros
1: Cuéntanos eh, en qué consiste esta plataforma digital colaborativa para facilitar el creo que el día a día de las personas con discapacidad, ¿no?
7: Nuestra idea es poder unir a las personas para que entre ellas puedan facilitarse información, ya sea de accesibilidad cognitiva, sensorial o mismamente física. El proyecto surge un poco a raíz del concepto de accesibilidad universal y siendo ayer el día de la discapacidad, ayer domingo, me parece importante comentarlo. Una cosa, Ismael, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. y Nos encantó
3: vuestro, vuestro proyecto en la final. Eh, este proyecto surge a partir de una experiencia personal, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo cómo va surgiendo en tu,
7: en tu experiencia, en tu cabeza, y se ha plasmado en este gran proyecto. A ver, actualmente yo tengo tanto discapacidad física como psíquica Y generalmente me encuentro discapacidad, bueno, dificultades eh, por ambas partes Con la parte física hemos avanzado bastante Aún queda mucho trabajo que hacer Pero, por ejemplo, aún cuesta mucho entender que hay cosas que son invisibles uh -huh. y que no se ven O, por ejemplo, visibilizar también las discapacidades orgánicas De que muchas veces que la gente a lo mejor lo cuesta mucho No puede estar mucho tiempo de pie por temas de dolores uh -huh. Y que a lo mejor necesita algún tipo de recurso de accesibilidad en ese sentido Aunque de cara al exterior no se perciba el intentar mejorar estas situaciones fue al final lo que inspiró el proyecto. Claro,
3: ah, o sea, tú ibas a muchos sitios y te dabas cuenta que había muchas cosas que no estaban, no respondían y no estaban adaptadas y os lo ponían más difícil. Y, sí. y lo que has hecho ha sido contarlo.
7: Sí, básicamente. Al final es la gincana de la que normalmente hablo, que te cuesta estar preguntando, comentando situaciones y te acabas teniendo que exponer constantemente. Mm -hmm. Lo cual al final supone un desgaste que no siempre se cuenta con energía o la capacidad claro. para estar realizándolo. Y, si y os contáis premio, mucha gente.
1: No, decía que estos premios, claro, se entera mucha gente, pero estos premios como los... Eh, yo siempre digo que tenéis un valor, ¿no? Eh, el haberlo hecho y, y, y el que os hayan dado este premio para que se entere mucha gente. ¿Cómo creéis que, que puede ayudarte pues este premio y el reconocimiento de, de Bank Inter para impulsar este tu proyecto?
7: Hombre, principalmente a nivel de accesibilidad y tanto de recursos para poder seguir adelante el eh, producto mínimo viable, validar y sobre todo contar eh, con recursos y alianzas con empresas, instituciones, tercer sector es clave y mismamente el estar hoy aquí es eh, gracias al premio y hoy en ese sentido lo agradecemos profundamente.
3: Cuéntanos un poquito ya más en detalle. Esto es una plataforma que cuando una persona va a un sitio, va a un restaurante, va a un cine o a una cafetería, va a un museo eh, incorpora características que ha observado que uh -huh. ayudan, que mejoran, que facilitan o en algún caso un obstáculo entonces es una plataforma que va uniendo ¿no? a partir de toda la comunidad de, de personas que, que, que por distintas razones necesitan eh, ...el tener contar con una información previa... ...para ver si puede ir, etcétera, etcétera... ¿no? ...cuéntanos un poquito el detalle... ...porque mucha gente nos estará escuchando... ...y dirá, voy a entrar en la plataforma de Ismael...
7: ...a ver, actualmente tenemos la página web... ...de eu ...actualmente la tenemos como landing... ...es para recibir información en el futuro... ...nuestra idea es lanzar el producto... ...en febrero o año que viene aproximadamente... Para ...ahora que tenéis la en, 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 en preparación... ...sí, básicamente... ...y la idea principalmente es que la gente... ...pueda acceder ya sea en una página web... ...o en aplicación en formato móvil pueda ir a un sitio y pueda dar el feedback. Muchas veces sí. es lo que comentamos, vamos a un restaurante y no solamente saber si va a tener una accesibilidad básica física y acceder en igualdad de condiciones, que por ejemplo ir al cine y no estar literalmente en primera fila. Sí, es accesible, sí. pero nadie de los aquí presentes creo que le guste ver una película en primera fila. Claro. <risa> sí, no, no es el mejor
3: sitio para ver una película. Es, es... Y si es de tres o cuatro horas, peor, ¿no? ¿Estáis
7: contentos, Ismael? Eh, sí, en ese sentido estamos muy contentos. Eh, sobre todo también el poder visibilizar diferentes realidades que no son tan visibles actualmente. También, por ejemplo, comentábamos, ir a un sitio, eh, lo hablaba el otro día con una persona, eh, ir a un sitio que haya mucho ruido, eh, a personas dentro del espectro autista les puede resultar una situación estresante molesta, pero es que también una persona con discapacidad auditiva que haya mucho ruido puede interferir en el claro. correcto uso del audífono. Al final, cuando hablamos de accesibilidad es algo transversal y beneficia a todo el mundo. El clásico ejemplo de la rampa. La rampa ayuda a aquella persona silla de ruedas, pero también ayuda a aquella madre con su hijo en el carrito.
1: Pues qué, eh, qué buen premio, qué, qué buena eh, selección, sobre todo pensando en los demás, ¿no? Pensando en los demás, que eso siempre es... Eh, es eh, un placer, pues te quedas con nosotros eh, y bueno has saludado ya a Margarita ¿La, la has felicitado ya o no Margarita. Ha, se ha cogido un ave <risa> se, se, ha cogido, se ha cogido un ave y se ha venido de Valencia esta mañana eh, y es estudiante y creadora de Maqués 43 ¿eh? Eh, Margarita eh, Bacharax ¿Lo he dicho bien o no? Sí, sí, sí Bueno, Bacharach, más o menos ¿eh? Eh, Enhorabuena, Margarita
8: Muchas gracias
1: Bueno, eh, cuéntanos un poco en qué consiste tu proyecto Y en qué, en qué fase de desarrollo se encuentra
8: pues Maques 43 es una botella térmica que puede calentar los líquidos o semilíquidos que tiene en su interior con nuestro propio movimiento. Y ahora mismo el proceso en el que se encuentra es el de planificación, porque tenemos el prototipo con el que ya podemos dar calor y podemos calentar efectivamente los líquidos que tiene una botella en su interior.
1: como me has dicho que tiene 16 años, ¿no? Sí. Vale, vale, sigue, sigue, sigue. sigue. <risa>
8: y ahora el proceso de planificación para poder llevar eso a un producto comercializable y ya industrializable.
1: Y cuál es eh, cuál crees tú que es el el, el, el el impacto principal?
8: Pues el impacto principal, más allá del de uso. En el día a día, como pueden ser otras botellas del mercado, su uso principal es enfocado, por ejemplo, a catástrofes naturales en los que no hay acceso a electricidad, por ejemplo, el poder calentar ciertas comidas que no son sólidas todavía, a menos que se pueda adaptar a otros formatos, que eso se podría ver en un futuro, pero calentar purés, sopas, leche materna, no solo ya en catástrofes naturales, sino en nuestro día a día una madre que necesita calentar la leche de su hijo para ir al parque o eh, estando en un atasco, en un viaje largo todo ese tipo de inconvenientes que se podrían solucionar sin necesitar una fuente energética externa.
3: Hola Margarita, buenos días, ¿cómo Hola, estás? buenos días. ¿Cómo surge, cómo, cómo, cuál es el desencadenante? ¿Cómo surge de repente esta idea? Dices, me voy a meter en ello ¿y cuántos prototipos llevas? ¿Y en cuánto tiempo?
8: Pues realmente la idea surgió de una forma un poco peculiar, porque estábamos en clase de CAS, que es una asignatura del Bachillerato Internacional, que es creatividad, actividad y servicio. Y yo estaba hablando con mi profesor, porque unos compañeros míos pues estaban participando en otra iniciativa y nosotros estábamos simplemente hablando de Ideas sostenibles, sin ningún mm. criterio en concreto. Y vamos diciendo, pues, esto que pueda producir energía de forma sostenible, una botella que caliente lo que tiene dentro. Pero como eh, soy mentora de otro concurso de ciencia, pues con tenía contactos, mm. entonces le comenté a un ingeniero, oye... Hemos tenido una idea en clase. ¿Tú crees que...? O sea, ¿me podrías explicar cómo puedo generar...? Pero era un, un profesor o...? un...? No, no, un, un, conocido, un de, conocido de otro concurso, sí. Entonces le pregunté, ¿cómo puedo conseguir generar calor con nuestro propio movimiento? Me explicó unas corrientes que yo no conocía y unos conceptos de termodinámica que yo no tenía ni idea porque soy de ciencias sociales, pero me puse a investigar y tal, y entonces le dije a mi profesor, pues a lo mejor no tiene que ser tan de broma y sí que lo puedo llevar a cabo.
3: ¿Hoy ya llevas el tercer prototipo o cuarto sí, prototipo? Sí, ¿no? es
8: el tercer, o sea, empezamos con uno que es no... Es
3: bonito, el primero era un poco raro, ¿no?
8: Sí, un poco, un poco raro y además no daba calor todavía. <risa> Pero ya hemos conseguido que después de mucho trabajo y mejorar los materiales, invertir mucho tiempo y dinero también... Eh, conseguir un último prototipo que finalmente puede dar calor con el propio movimiento ¿Qué ha
1: significado para ti que una entidad en la que tú vas muchas veces allí a Colón a Valencia o en cualquier sitio muy, muy comprometida con la sostenibilidad como es el corte inglés haya apostado por, por tu proyecto?
8: Pues a mí, o sea, sinceramente me pareció una locura ya solo el, eh, el paso de la semifinal y luego la final, porque yo al principio digo, se, el proyecto se puede enfocar de muchas formas, porque a mí me gusta eh, darle como una perspectiva un poco más global a las cosas y decir, vale, esto lo puedo enfocar aquí, lo puedo enfocar... Y de las tres categorías veía que la que más se encajaba a lo mejor era el aspecto medioambiental, porque hay muchísimas personas en el mundo que dependen de carbón, carbón vegetal y otros materiales que hace falta quemar antes de producir calor. Entonces digo... Digo, si puedo ayudar a que se reduzca eh, esa, ese gasto energético que no es que no es sostenible, pues eh, yo contentísima.
3: Una, una pregunta, Ma ¿qué significa MAKESH?
8: MAKESH es el acrónimo de seis mujeres que han sido muy importantes a lo largo de la historia para la ciencia y la tecnología... Y el 43, que bueno, no sé si lo queréis saber, pero también es eh, un poco los 5DS con los que está alineado el proyecto. Y yo
1: tengo otra pregunta. Eh, ¿Tú qué quieres ser cuando seas mayor?
8: Yo, pues quiero tener mi propia empresa y quiero que Maques llegue lejos y tener mi propia empresa y desarrollar más productos.
1: 16 añitos, ¿eh? Tomás, <risa> sí, 16 sí. añitos. Por eso eh, está aquí. Por eso está aquí. Y además hablando con ese poderío y esa profundidad de una valenciana eh, de, Poderosa. De, pro, de pro, ¿eh? Eh, ¿Algo más que nos quieres contar, Margarita?
8: ¿Alguna duda que tengáis del proyecto? <risa> <risa>
1: bueno, aquí podemos preguntar sobre este proyecto. Bueno, que fundamentalmente, que ¿ahora qué? ¿Ahora tú qué piensas con, con, con todo esto?
8: Pues ahora dedicarle mucho tiempo y utilizar muy bien pues, el premio del concurso para aprovechar eh, cada oportunidad y hacer que Maques llegue lejos.
1: Yo lo que veo, Tomás, es mucho liderazgo en, uh -huh. en todos estos premiados, en Margarita, en Ismael, en Carlos... En, Hay enormes en, cualidades, en
3: estos, ¿no? eh. Hay enormes cualidades, en, en, yo creo que hay una... Es verdad que, que muchas veces los estereotipos y los sesgos no es que a la gente, no se, la gente joven no se compromete, no, no, a la gente joven se compromete, se esfuerza, es buenísima y esta es la prueba de que nosotros estamos aquí comprobando el enorme valor que tienen las nuevas generaciones. Está
1: con nosotros Schiller University y tenemos hoy aquí también con nosotros hablando de, de liderazgo a Carmen Alba, del, directora del campus, y a Ángela Guerrero, Employability Advisor. Eh, bienvenidas a las dos, Carmen, Ángela.
9: Muchas gracias. Habéis
1: eh, escuchado atentamente qué os parecen todos estos premiados y...
9: Bueno, lo primero de todo, agradeceros que nos hayáis invitado, es un placer estar aquí y me encanta escuchar a Ismael, a Carlos y a Margarita, es un lujo. Además, bueno, lo que acaba de decir Tomás, ¿no? Lo inspirador que son todos los proyectos y, y, y bueno, desde luego tener no toda la fe en la juventud porque mirad lo que estamos lo que estamos escuchando hoy. Y además a Margarita, tengo que decirlo, lo siento, la conozco, eh, no lo sabía que me iba a encontrar aquí, pero la conozco de antes porque también se presentó a una iniciativa que teníamos en, en la Universidad de Debate. O sea, o que, sea tú, reincidente, veis, reincidente, reincidente. Reincidente. Bueno, pero... Y se apunta a todo, Pero es inquieta. Eh, el debate y... no quedaría mal tampoco, ¿no? ¿no? No, no, en absoluto, en absoluto. Pero vamos, sí, sí, encantados de estar aquí con vosotros.
10: Sí, muchas gracias por tenernos y la verdad es que lo que habéis dicho son realmente inspiradores, son la prueba de que la juventud hoy en día no es esa juventud apática de la que muchas veces se habla, sino que están muy comprometidos con su entorno y con, con lo que les rodea.
3: Vosotros estáis en, tenéis un, Schiller University es una universidad internacional uh -huh. de origen estadounidense, que tenéis ahí un campus en Madrid. Contadnos un poco y sobre todo desde el punto de vista de vuestra experiencia con la gente joven y qué estáis haciendo.
9: A ver, nosotros somos una universidad estadounidense efectivamente, pero el origen es europeo, es europeo. La Exacto, es la primera universidad eh, americana, estadounidense, que se funda en Europa. Uh -huh. Se funda en el año 1964 en, en Alemania eh, y el origen era, bueno, para estudiantes estadounidenses que pudiesen estudiar en Europa, tuviesen una experiencia de study abroad con el sistema americano. Eso deriva a que, está, bueno, acogemos estudiantes de todas partes del mundo y hoy por hoy tenemos cuatro campus, el de Madrid, en el que nosotros trabajamos, tanto Ángela eh, como yo, eh, pero también tenemos otro campus en París, en Heidelberg en Alemania y en Tampa, en Florida, en Estados Unidos. Unidos. Tenemos programas de grado y de posgrado en áreas, bueno, como son el área de, de empresa, no pues, eh, lo voy a decir en inglés International Business porque bueno, todo es en inglés ¿vale? sí, que sí, es adelante, nuestra lengua vehicular, son títulos estadounidenses como comentaba eh, en el área business el área de relaciones internacionales y diplomacia y luego el área STEM, Tech and Data. Tenemos programa de grado y de posgrado y luego pues nuestro objetivo, vamos muy en línea con lo que estamos hablando hoy porque nuestra misión es preparar ¿no? a, a jóvenes eh, y no tan jóvenes para ser líderes comprometidos con claro. mentalidad global que puedan trabajar en cualquier parte del mundo.
1: Ángela, eh, nuevas generaciones, ¿no? Eh, ¿cómo muestran ese mayor interés por generar ese impacto positivo en el mundo que se pues rodea?
10: yo creo que tenemos un poquito lo que comentaba antes Tomás, ese sesgo de que la juventud hoy en día... Nos interesa por nada y yo creo que muchas veces se confunde el desencanto que pueden tener a lo mejor por ciertas instituciones o ciertas realidades sociales, se confunde ese desencanto con apatía y con pasividad. Y tenemos aquí la prueba de que es todo lo contrario. Los jóvenes están muy comprometidos realmente con lo que les rodea. Tienen muy claro lo que les interesa y que quieren cambiarlo. Entonces no se conforman con ser espectadores, digamos, de la realidad, sino que quieren ser protagonistas del cambio. Y lo vemos a diario. En la universidad, por ejemplo, hacemos muchas actividades de voluntariado, y siempre tenemos una acogida brutal. Y los mismos estudiantes, los que vienen a veces, nos dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto? Se nos ha ocurrido esta idea, queremos participar en algo. Entonces... El, el sentimiento las ganas están ahí y
1: corregirme perdón Tomás y, y tú también eh, me gustaría que opinaras sobre esto el eh, al final eh, parece que son las empresas las que van a por los estudiantes pero son los estudiantes los que van a por las empresas los que van a, a cambiar de empresa más. esta percepción es así en sí, estos, sí, 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 sí. En estos momentos Carmen cada,
9: cada vez más yo creo que al final eh, hay algo que les mueve ¿no? entonces que, que sean precisamente no empresas organizaciones que tengan un propósito y que sepan el por qué están ahí lo que aportan indudablemente influye muchísimo bueno eso Ángela lo puede contar mejor. Vamos a cambiar lo de empleabilidad, ¿no? Ella sí, es la lo que está pensando que, que os podéis llevar un regalo,
3: en este caso. Pasar de employability a workability. Exacto. Ya, sí, sí, un sí, nuevo ya. palabra que lo hablamos, en nuestro, en nuestro caso en español, trabajabilidad, workability. Lo
10: apuntamos. Lo apuntamos.
3: Trabajabilidad hecho, es
1: se está hablando ya de un libro, pero eso ya veremos. Muchas ganas de verlo. Ya el año, que viene, el año que viene. Totalmente, totalmente. No, no,
3: porque la, la, la verdad es que en esta mesa hay una, una, una tangibilidad de este nuevo concepto de trabajabilidad, porque aquí mucha gente no, no va a necesitar que les den un empleo. Bueno, vosotros,
1: vosotros, Carmen, os habéis unido a la Fundación Más Humano para mover no solo la, la empleabilidad, sino también el impacto social, ¿no? En eso los es, eso es. Uh -huh.
9: Bueno, con la Fundación Un Más Humano tenemos una, una relación muy estrecha porque somos eh, entidades muy afines que precisamente buscan ¿no? estos líderes comprometidos y que y, y, y que estén pues sean agentes de cambio, lo que estábamos comentando. Eh, la, una de las primeras iniciativas que hemos aterrizado es lo que llamamos School of Values and Skills, Escuela de Valores y Competencias, que precisamente lo bonito. que... Sí, uh -huh. estamos muy ilusionados. <risa> ya, hemos hecho nuestra primera sesión, son distintas sesiones, una, una al mes y lo que hacemos pues, es precisamente promover ¿no? lo que estamos comentando y a través de talleres iniciativas diferentes tanto con empresas, vamos a hacer un reto con Ecoalf por ejemplo, uh -huh. conocéis todos la empresa Ecoalf, no, no, yo creo uh -huh. que no hay que, ni que explicar quiénes son, hemos hecho la primera sesión la hicimos con un medallista olímpico de Esgrima en el que nos habla de los valores del deporte y cómo se pueden ¿no? aplicar a, a la vida profesional y luego con una parte práctica que los estudiantes les encanta, a la gente joven no no solo que les cuenten sino vivirlo que es muy relacionado con el modelo académico de SILCAP ese aprendizaje experiencial y otras tantas sesiones que tenemos pues con distintas iniciativas que colaboramos directamente uh -huh. con la fundación más humano que es un gusto trabajar con ellos siempre muchísimas gracias Carmen. Una, una,
3: eh, en el comentario hablábamos poníamos un especial acento en, en el desarrollo del pensamiento de cosas, crítico de hemos hablado cosas. de muchas cosas antes de que <risa> vengan los señores de negro para decir que ha sido mi último programa <risa> <risa> eh, eh, en, 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 un poco la tradición estadounidense en la educación uh -huh. eh, desarrolla mucho el, el, el pensamiento la capacidad de pensar por uno mismo el pensamiento uh -huh. crítico. Es. Comentaba Margarita, ¿no? Los debates, que los Eso debates es. de alguna manera tienes que, 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 que argumentar bien y llegar a conclusiones que a veces te puede producir cierta incomodidad porque te quedas solo, dices, ahí va, uh -huh. ya no estoy ni aquí ni allí, estoy uh -huh. en el medio. Eso Esto es. es parte también de vuestra...
9: A ver, es que la, la ventaja que tiene el sistema americano, que es precisamente, no, uh -huh. el, el, está muy enfocado a desarrollar competencias claro. que van muy en línea con lo que estamos hablando hoy. Desde, pues, por supuesto, el pensamiento crítico tan necesario, lo has dicho hoy muy uh -huh. bien, no, en esa reflexión que has hecho, con esa agilidad cultural, ser líderes comprometidos, ser capaces, no, de ver, ser muy, muy creativos siempre y ser capaces, no, de ver soluciones a distintos problemas, etcétera, uh -huh. y el tener un modelo académico tan práctico. Eh, que desde el primer día están enfrentando situaciones reales, pues les hace no estar muy enfocados en temas de la trabajabilidad, ¿no? Se dice. Exacto. De hecho, de hecho
3: tenemos aquí alumnos que también encabezados por Eva, por la directora del máster de recursos humanos de Neurija, que el otro día en mi primera sesión. Os hablaba, bueno, primero saludamos, hola, ¿cómo ver, estáis? Eva, hola. Es,
1: saluda, saluda, Eva, vente para acá, saluda, <risa> sí, que sí. están. Bueno, y que se vengan los que están en el estudio, que se vengan, sí, que sí, se vengan exacto, para que acá Que pasen para acá.
3: Que hablábamos de, de que enseñar es hacer pensar, no es tanto memorizar, no es tanto, sino, al menos desde luego mi reto como profesor es hacer pensar a los alumnos. Yo creo que este es el, eh, nos hemos olvidado a veces, que aprender es recordar, como decía también Sócrates, ¿no? Y que es importante. Aquí vienen más alumnos, están entrando. Sí, sí, hoy tenemos el estudio como nunca.
9: Muy buenos días, muchísimas gracias a todos. Y efectivamente, la universidad, estamos dos universidades sentadas en, esta, en este programa de radio precisamente por esto, porque a todos nos preocupa ver jóvenes como ellos, que no solamente emprenden, sino aquellos que van a ser los futuros directores de recursos humanos, que los tenemos aquí, uh -huh. eh, no muy lejanos. <risa> y entonces se tienen que preparar, y se tienen que preparar precisamente para esto, porque la empleabilidad también la van a generar ellos, eh, su trabajabilidad también la van a generar ellos, y va a ser algo que es un fruto de no solamente estudiar, sino además poder aplicarlo y traerles a las empresas y a las fundaciones con los trabajos que hacéis en el foro. Dar un aplauso a la directora? No, 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 no
1: un aplauso no, no, no. a la directora, no, a la directora a los alumnos ahí todos quietos Estamos en directo Estamos <risa> en directo En directo en este espacio del Foro de Recursos Humanos Hoy rodeados de jóvenes No nos, vamos, no nos podía gustar nada más que eso Estar rodeados de, de jóvenes de, de universidades La Universidad de Nebrija está con nosotros Schiller también hablando con, con ellos En los que Ángela eh, Decíamos que van las empresas eh, Pero que ¿Qué, más, ¿Qué les interesa a las empresas cuando van buscando candidatos, Mira, eh, las, hombres las, y mujeres? Las
10: empresas se quejan mucho últimamente de que no son capaces de retener el talento joven y creo que no se dan cuenta de que al joven de hoy en día tienes que ofrecerle algo más. No vale con decirle, este es tu salario, este es el beneficio, sino que tienes que darle un significado al trabajo, como decía muy bien Tomás antes. ¿Para qué estoy trabajando? En plan, ¿Para qué sirve esto? No me vale solamente con, con, con cobrar al fin de mes. Quiero saber que lo que estoy haciendo vale para algo. Y es lo que las empresas, no todas, pero algunas, tienen que ponerse un poquito las pilas y buscar formas de, de, de comprometerse también ellos socialmente para llamar la atención de los jóvenes y poder eh, retener ese talento del que luego eh, estamos hablando tanto.
1: Pues eh, qué bonito programa el de hoy. ¿Sí? Eh, sí. Vosotros si miráis allí el estudio, bueno, los, los oyentes lo pueden escuchar. Está feliz Franco allí, es ese señor mm. de, 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 de azul, ¿no? Que está ahí con todo el equipo de producción, que es el que maneja todos los mandos. Eh, señor Franco, una de, de Bon Sinclair, por favor, para esta para esta noche, para, para esta tarde de, de radio. Vamos allá. Bueno, ahí está Tomás eh, con los tonos musicales también mm -hmm. que tiene que tener todo el programa. Gracias Carmen, gracias Ángela por estar con nosotros Muchas eh... gracias a vosotros, a vosotros. Un abrazo.
6: Gracias.
1: Y gracias a Carlos, gracias a, a Margarita Gracias a... a todos los invitados que nos acompañan hoy a Ismael también, a todos por estar, enhorabuena Gracias hoy la visita de la Universidad de Nebrija con nosotros hoy Gracias Eva, gracias a todos ¿eh? Gracias a todo el equipo de producción eh, y gracias a, a todas las personas. Hoy lo voy a decir, porque lo voy a decir por primera vez. Y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. <risa> lo, lo, ¿Me adelanto mucho o no, Carmen? Ay, no, fecha, no. Gracias, para Oliver, para bueno, Oliver, es que está, está, está en el estudio. Está en el quite, en el estudio, y detrás mío no la veo. Gracias, Mariana. Gracias. <risa> El año que viene mucho y más y mejor, Tomás. ¿eh? Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Gracias por eh, este espacio del Foro de Recursos Humanos con la Fundación eh, Más Humano. Seguimos aquí en Capital Radio y seguimos con personas y con empresas. Adiós.
0: El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.